0: 大家好，我是希拉克略，今天来继续讲这个啊《系辞》的第二章，今天就能把第二章讲完。好，我们直接来看，是故君子之所居而安者，易之控也。易之控也，这个控啊，是因为当时帛书上它残缺不全了，我们现在不知道空了的这个字是什么，但是绝不可能像通信本中说的是一之序也啊，顺序的序，卦序的序，不可能是这个序。因为帛书的版本非常原始，它的卦序就是按《清卦》去排列的，它不像后来的这个通行本当中夹杂了很多的伦理道德，形成了一套伦理道德的卦序。也正是因为通行本啊，后代的儒学家创造了一套伦理道德的卦序，他才会在这里说：“是故君子所居而安者，易之序也。”意思是君子在家里安静的时候，要仔细的去研读《易经》的卦序，哎，这个伦理道德的卦序，帛书不可能是一之序也。这里只能做猜测，我认为这里应该是一只马。蚁。君子在家里安静的时候，应该仔细地去斟酌《易经》的统摄、统观、抽象的概念，哎，抽离于一切事物的这样一种泛用性的抽象的规则，应该是马。当然这只是猜测，古人到底怎么写的，我们现在不知道，除非以后有考古发现，发现新的证据可以弥补这里的残缺。好，继续，所悦而万者，教之始也。这个乐是音乐，或者也可以理解成啊，音乐让我们快乐，这样也可以叫它乐也好，叫它乐也好。但无论如何，它肯定和音乐有关，和乐理有关。因为古代的经学家、玄学家，甚至一些阴阳术士，他们都是乐律大师。像金房、邵雍，他们都是在当时社会、当时时代数一数二的乐律大师。当然，也不仅他们两个人，很多都是，基本上每个人都通乐理。基本上每个名副其实的术士都通乐律，所悦而万者，万是什么意思呢？万的意思是典雅、端庄、美好。到后来，万这个字就和女性的美联系在一起了。但是它不仅是指女性的美。这整句话连起来，所悦而万者，教之始也。教之始很简单，教养的开始，教育的开始，被音被乐感染而能体验到均衡、典雅、美好，这就是教养的开始，教育的开始。这整句话连起来就这意思。好，继续。是故君子居则观其马而万其辞，动则观其变而万其战。是以自天佑之，吉无不利。啊，君子居则观其马，和前面是故君子之所居而安者，一之控也，遥相呼应；而万其辞，和前面所欲而万者，教之始也，遥相呼应。万其词的意思是修辞，哎，让语序，让言辞变得典雅、均衡而有美感，而且能够品味、能够欣赏言辞当中的美感、均衡感、典雅感，这叫万其词。那么这一句话，君子居则观其马而万其词，这是讲君子的静。下一句话讲动，动则观其变而万其战。君子在静的时候，应该观其马，仔细的去斟酌抽象的概念，哎，这些规则、抽象的统摄性的、泛用性的规则性质，去体会这些；而君子在动的时候，就应该观察变化，然后万其战，一方面典雅、均衡、契合的去占卜。另外一方面呢，无论结果如何，非常平静的去看待、去欣赏、去品味这个占卜，体会它其中包含的万物，像欣赏音乐或者品酒一样，去体味其中的变化，酸甜苦辣。这样的话，才能够自天佑之，吉无不利。啊，那这里需要重点强调两个点。第一点是自天佑之，什么叫自天佑之？现在通行本把这个又写成保佑的佑啊，这是不对的。我们想一下，我们生活在北半球。古代人说天南地北，是因为我们生活在北半球，而太阳常年都在天空中的南方。因为在古人眼中，太阳是天的主宰。现在太阳在南方，天也在南方。我们在北方看南方的太阳，这个太阳呢，每天都东升西落，从东方升起，然后中午到达正南方，然后晚上再从西方落下。我们在北方，我们面对这个太阳，这个太阳在一天中的轨迹，实际上在我们眼中是从右往左在转。我们在北方面朝南，那么东方就在我们的右手边，西方就在我们的左手边。因此，太阳每天的东升西落，它实际上就是从我们的右手边到我们的左手边，它是从右往左的这样一个过程。因此，太阳相对于我们是从右往左运转的。好，那么假如我们已经羽化登仙了啊，我们悟了天道，我们已经成了天的一部分，或者说我们本身我们的精神已经和天道已经和太阳融为一体。在这个时候，我们本身就不在北方了，而是和太阳在一起。我们和太阳在一起啊，和太阳肩并肩。我们和太阳一起在天上。那这个时候，太阳的东升西落就变成了从左往右转，因为我们现在和太阳一起在南方，东方在我们的左手边，西方在我们的右手边。太阳每天东升西落，它就是从我们的左手边往我们的右手边去转，因此它是从左往右转，这就叫自天右之。我们耳顺知天命，我们在精神上已经和太阳、和天、和天道站在一起。这个时候，我们就会自然而然地跟着天道去运转。太阳每天从东往西去转，从左往右去转，我们每天也从东往西，从左往右去转。啊，这就是自天佑之。如果能够达到这一层，那就会吉无不利。大家要注意啊，这里第一次出现了“利”这个字。我录了好多期了，讲了三四个大段了，戏词中这里才第一次出现“利”字，他前面都在讲吉凶，顶多说了一下得失，那么现在出现了利，而且这个利出现的场合、出现的前提是“君子居则观其马而万其辞，动则观其变而万其战”，前提是这个一个人只有做到了这一点，他才能够立。更准确的说是因吉而立。因为如果居则观其马而万其词，动则观其变而万其战，做到这一步，已经非常自然的顺天而行。这时候肯定急，因为已经观其马，已经万其战了，在精神上早就跳脱出一个狭窄的框架了。这个人观其马，万其战，他一定是从非常高的视角往下去俯视。这时候他精神上如鱼得海，哎，他就像一个小鱼游到了海里，他不会再被曾经的井水、河水、湖水困住，啊，鱼跃龙门，蛟龙入海。因此，这时候积，而且他还能从这个积当中获利。这里讲的利就是物质上的利益。那么，为什么这时候能利呢？这就涉及一个观念：利者义之和。现在先不细讲，简单说就是，当你把自己的心态摆得非常正、非常的纯粹、非常浩然正气啊，非常的宏大。如果你真正能够做到这一点，不是装的，不是勉强的，如果真的能做到这样，那利益会自然来找你，而且滚雪球越滚越大。啊、我知道这种说法肯定和很多人的想法完全相反，我们大多数普通人会觉得，我想要利益，那我肯定要想一些方法，想一些手段去争取，甚至呢使用一些阴暗的手段，反正天下人都是为了利益嘛，这种想法没有问题。我要指出的是，心态的方向不同，这就像现在我们年轻人谈恋爱、求偶一样，啊很多人的心态都是，我有一个女神或者男神，我要非常讨好他，我要拼命的去追求他，努力去追赶他。但是呢，结果往往适得其反，基本上都是越追越远。即便追得到，那可能对方也不是真正的喜欢我自己这个人，而是喜欢我自己的一些条件、一些附加的东西。那有一些情场的老手就会采取相反的做法，不急不躁，不把对方当成女神、男神去追求、去看待。就把对方当成普通人，没有任何特殊之处，这样去相处，结果反而很好，还产生出了非常纯粹的感情啊等等。举这个例子是要说，细慈对待利益，实际上他的层面更高，他站的角度更高，他不是去寻找利益，他不会觉得我这一辈子啊就是为了利益而活着不饥渴，而偏偏因此，利益会来敲门，啊，这就是细慈的三观。好，说到这儿，我们明天再见。